0: conversando quase que semanalmente, né, sobre assuntos né, que são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso consultório e que a gente é, né, quer compartilhar aí com vocês e mostrar um pouco da visão que a gente também tem né, com, com os nossos pacientes aquilo que a gente tenta passar,
1: né, Natália? Isso aí. É uma lesão bem comum, né? Assim, uma, uma disfunção aí bem comum, tá? Na rotina de todo mundo. Então, todo mundo já viu, já ouviu alguém que tem, alguém que teve E uma discussão aí que leva o porquê, né? Por que, que eu tenho essa... Até foi uma enquetezinha que a gente fez Porque descobriu o porquê da sua lombalgia, né? Porque tem N motivos e tem vezes que a pessoa passa por aqui E não descobre né, qual foi o motivo, o que que levou a né, essa disfunção Então é bem bacana a gente discutir sobre isso aí
0: Quando tá falando de lombalgia, né, que foi a nossa proposta da live de hoje, é, a gente entrou em vários aspectos, né, tá, né Natália, sobre ah, quais são as hipóteses que nós temos ali com relação a, a essa dor lombar, né, que nada mais é né, lombalgia, é. né, se a gente for ver o significado disso, né, foi lá na teologia do nome, dor lombar, que é uma constatação, né, o paciente, ele já chega te informando isso. A gente até brinca, né, que não é um diagnóstico, mas ao mesmo tempo o paciente já trouxe isso de
1: informação. A uhum. tem
0: que investigar, né, Natália?
1: Tem que é, fazer que o gente nosso. De fazer. É, fazer o nosso diagnóstico funcional, né? Porque a gente vem com um diagnóstico médico, mas nós temos que fazer o nosso diagnóstico, né? A gente faz o nosso diagnóstico, não só o diagnóstico médico, não só o que nos traz.
0: Aí, a gente, a gente quando fala de diagnóstico, né, até separei um, uma parte inicial, né, Natália, sobre uh, essas tomadas de decisões, né, clínicas e essas etapas que muitas vezes a gente discute, eu acho que é importante a gente colocar. Uh, quando a gente recebe, né, esse paciente, a gente obviamente faz uma avaliação, né? Qual que é o papel dessa, uh, dessa avaliação? Qual é dados? Eu preciso colher o máximo de dados desse meu paciente. Então, na avaliação, a gente faz testes específicos, né, ortopédicos. A gente colhe informações de quando começou, se teve reincindiva, se é algo recente, se já é crônico, se já apresentou né, várias vezes o mesmo tipo de dor. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente investiga até mesmo fatores que são psicossomáticos. Né, que eu falo que também está associada à dor do nosso paciente. A gente falou disso na, na última live, né? Os aspectos uhum. da dor. E quando a gente vai colocando isso e vai direcionando para a parte do bombar, que eu acho mais interessante, é que isso passa a ser um pouco mais específico também com relação à somatização. Então, a gente tem que colocar isso sempre né, em questão durante essa avaliação, né, Natália?
1: Sim, com certeza. É, perguntar sempre para o paciente, né? A gente tem que ter essa, essa, essa comunicação com o nosso paciente, não só ali na avaliação, mas a gente tem que ser essa comunicação constante, né? Tudo que o paciente está passando, porque é, quando a gente vai realizando o um tratamento, a gente realiza ali por um período, né? Então, quando a gente está realizando esse tratamento, o paciente pode passar por N coisas. Então, essa comunicação e a gente está colhendo as informações é importante durante todo o tratamento, não só ali na avaliação, né? Então, a gente tem que colher sempre que o paciente chegar, durante a sessão, durante a terapia, como que está reagindo esse corpo. Então, é a importância da comunicação com o paciente, porque a gente precisa colher os dados o máximo possível também.
0: Oh, caramba, né? Por que que eu preciso avaliar toda vez que meu paciente chega? Né? O paciente, é um paciente novo, mas que a gente já avaliou ele. Né? Ela sempre brincou assim. Isso, né? isso aí. Toda sessão é um momento de avaliação, de reavaliação. Então, isso é feito, né? Como a Natália colocou, de forma contínua. A gente está sempre olhando e re, é, revisando aquilo que a gente fez inicialmente com o nosso paciente para ver se eu tenho um processo evolutivo nisso. Então, a avaliação, ela não é só naquele primeiro momento. Na verdade, eu preciso reavaliar constantemente. Eu tô com a aqui. Ah, tá. Beleza. Eu vou melhorar meu som aqui, galera. Pera aí. Tão um pouquinho. Vê se vai ficando melhor aí. Melhor? Mais alto?
1: Aumentou. Mas se você quiser aumentar um Bexou. pouquinho mais... <risos> Ainda dá, né? <risos> aí, aí. Aí ficou bom. Aí. Fechou? Beleza. Fechou.
0: Aí quando a gente quando a gente está nesse processo avaliativo eu acho que ele é importante a gente sempre investigar não só aquilo que está especificamente no lugar do paciente né quais são as alterações biomecânicas que isso traz né que, que o paciente traz na verdade de informação nesse sentido então esse momento avaliativo ele é primordial ele é fundamental para a gente possa desenvolver todo esse processo de forma coerente né então, aí a gente começa para uma outra etapa, a gente parte para ir a análise desses dados. Né? Fui lá, fiz a avaliação, já colhi todos os dados que eu precisava, preciso é, fazer uma boa análise agora para eu poder realmente chegar e né o que, que meu paciente apresenta? Quais são as queixas, né, obviamente, e o que, que isso tem de correlação com tudo aquilo que eu encontrei no meu paciente? Senão, a gente acaba ficando... né nem perder então avaliação análise dessa avaliação isso tem que ser, que ser feito depois a gente tem que traçar na verdade o que a gente fala de diagnóstico né que é a parte que eu falo que ela é complicada muitas vezes porque ali a gente está testando hipóteses é tem vezes
1: que ela demora um tempo né tem vezes que é, não é na primeira sessão ali que você vai conseguir é, chegar, tem vezes, no, no ponto específico, né? Porque tem vezes que o paciente vai trazer outra informação Que muitas vezes ele não lembrou no dia da avaliação Ele vai trazer outro ponto que ele esqueceu de falar Uma outra dor que ele esqueceu de mencionar Então, tem vezes que a gente tem que fazer essa, essa, essa análise, né?
0: Sim E como a gente faz isso de forma constante, né? Então, a gente tá sempre pensando assim Nossa, tá, fechamos um diagnóstico, né? Qual que é o prognóstico que esse paciente tem? Ele é fechado 100%, né? Será que eu consigo determinar qual que é a evolução máxima desse meu paciente no, no primeiro, né, de repente, numa primeira sessão? Isso é um ponto de questionamento, né, que eu faço sempre para mim mesmo. Poxa, uhum. eu tenho essa capacidade. Não, você, a partir de agora, consegue chegar até aqui. Mas, de repente, ele pode evoluir mais. Aí a gente volta para avaliação, né? Reavalie seu paciente, será que o prognóstico dele não pode melhorar né? ao longo dessas sessões? Então, pontos que a gente questiona, né, Natália? Sempre.
1: Sim, <risos> a reavaliação, ela é importante quanto a avaliação.
0: E aí a gente começa realmente a falar assim, Dá, conseguimos fazer todo esse processo, né? avaliamos, analisamos, Uh, demos diagnóstico, prognóstico. Agora a gente precisa escolher as ferramentas de tratamento. Que aí a gente sempre coloca uh, aquilo que é realmente o melhor para o nosso paciente. Pensando de novo na avaliação, né? Então a gente está sempre voltando lá, né? Quais foram os dados que nós escolhemos. E aí quando a gente começa a pensar em, em tratamento, aí o nosso
1: leque é muito grande né? como fisioterapia.
0: Né? Vamos pensar que a gente tem várias formas de abordar esse paciente com dor lombar, né? Que eu posso chegar num bom resultado, que é o nosso último ponto quando a gente fala de decisões clínicas e é, desse processo avaliativo. Então, o resultado, como é que a gente mede, né, Natália? A gente tá lá, assim, poxa, eu vou comparar com a avaliação, né? Então, Exatamente. Então, que a gente faz, de
1: reavalia, né? É, e o próprio paciente, ele vai é, relatar muito isso, mas muitas vezes ele não tem percepção da mudança, porque ele só é, vai perceber muitas vezes a dor. Estava doendo, parou de doer. Mas a mudança, o, que, que, o que, que a gente trabalhou ali, né? a gente vai citar muitas correlações clínicas, então não é só a lombar, né? tudo que a gente trabalhou, então é, a comunicação do paciente que eu não canso de falar, que <risos> a gente tem que se comunicar, tem que explicar para o paciente, tem que falar como que foi o tratamento, o que, que a gente está trabalhando para ele se conhecer.
0: É, e um ponto que eu acho assim, interessante, e importante, na avaliação mesmo, é, muitas vezes é uma foto, é um vídeo que você faz para o paciente ver como que isso está acontecendo nele. Por mais que ele tenha, às vezes, percepção corporal, mas nem sempre aquela percepção né, é a mais correta do que está acontecendo. Então, isso Exatamente. também serve é de documento, né?
1: É, no RPI a gente vê muito isso né no RPI no RPG tem né esse 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 costume mesmo de tirar foto do antes depois né em várias posturas várias posições e a gente consegue observar isso o que que a pessoa vê ah ela vê só que está inclinado mais para o lado direito mas tem n coisas que a gente pode observar ali que a pessoa nem nem se deu conta nossa Lado ali, né? Região é, diafragmática, região de costela, arco postal, tava costal, estava mais alto de um lado, do outro. A pessoa não vai percebendo esse aspecto, né? Então, a gente tem que dar essas informações. Então, tem muita coisa é, que a gente pode estar tá passando também com esse antes, esse depois, a gente observar isso como documento e para a pessoa realmente observar o, o que mudou, né? É isso.
0: É um percepção de melhora ou até mesmo a percepção da avaliação, vamos voltar lá, lá nesse ponto. É, a gente está buscando muitas vezes nesse processo avaliativo, não é, não é só aquela dor específica, né? No caso hoje a gente falando dessa, dessa lombalgia, é, a gente tem que investigar o, o porquê que aquela região está em sofrimento. acho que é importante frisar isso, né? Nossa, qual por que, que aquilo ali, né? Por que, que aquela estrutura especificamente tem dor? Por que que ela tá sobrecarregada, né? Eu acho que a nossa busca, né? Desses, dessas correlações, uhum. isso, né? por que que aquilo ali, né? Por que que aquela região
1: sofre? É, eu, eu, eu costumo dizer que a gente tem, sempre tem que achar o porquê. Ah, eu tô com dor no meu joelho. Por quê? Ah, porque eu... É, Joguei bola há muito tempo. Ah, mas você não jogava bola antes? Mas por quê? O porquê? O porquê? A gente tem que investigar o porquê e achar essa resposta desse porquê, né? Porque aí a gente vai achar a origem e, a partir disso, a gente consegue ter uma, um, um bom equilíbrio né? muscular, um equilíbrio em, em tudo, voltado é a tudo mesmo. Isso. Até
0: a, a Gisa colocou aqui, né? Nossa, minha postura já é errada, né? Será que isso tem influência na nossa dor? Tem, né? Lógico que tem, a gente tem que analisar ela e entender o porquê que ela tá te é, sobrecarregando, né? Eu, eu, você colocou ali a lombar e o ombro, né, gente? Então, por que será que a minha postura também tem essa correlação, né? Então, muitas vezes, né? Você, você ainda mais no RPI, né, Natália? Que vai uhum. avaliar bem detalhadamente aquela, aquela
1: estrutura, estrutura. o corpo
0: inteiro, né? Uhum. <risos> aquela estrutura do corpo inteiro. E a gente vê que realmente é, começa a fazer sentido quando a gente começa a juntar essas informações todas que o corpo apresenta. E aí a gente começa a eliminar um pouco dessas hipóteses mais dentro desse conhecimento mais amplo,
1: né? Exatamente. A gente consegue analisar bem tudo e vamos tirando a gente as hipóteses, a gente tem as hipóteses também que não não irão ser aquilo, então a gente vai te descartando e, e chegando ali na, na causa realmente da nossa lesão, da nossa disfunção. Né? Entendi.
0: Não, com certeza. Depois a, a Dani, Dani Borges colocou alguns questionamentos aqui. E Dani, depois a gente. Depois me manda um direct com eles também, com a Natália, A gente discutir eles mais específicos, porque tem, tem a correlação com a hérnia, né? Então a gente, uhum. a gente não vai conseguir cobrir tudo aqui na live, tá? Mas a gente, eu prometo responder depois. Tá? Fazendo sequência, né? Parece <risos> que você falou da. Eu ia falar da anatomia, né?
1: Manda lá. Sim, né? A gente tem que abordar esse a nossa essência de tudo, que é a anatomia, né? Como que o nosso corpo funciona, é, tudo que está envolvido aqui nas estruturas. Então, a gente é, abordou alguns músculos ali que a gente pode citar como se fossem os principais é, da nossa região lombar, né? E que podem ser afetados com a lombalgia, né? Com essa dor lombar muitas vezes pode, pode ter influência muscular, né? então a gente separou o quadrado lombar, que é uma musculatura que fica ali bem em região lombar mesmo, que ela vai pegar as vértebras, né? Ela vai pegar também é, o ilho. então é uma musculatura bem profundazinha, mas que a gente pega, ali tem muita face muscular também. Então ela pode ficar muito tensa, essa musculatura. A gente inclui os multífidos, que é uma musculatura bem é, pequena, mas extensa, porque ela vai pegar bastante a, a, a região da coluna inteira. Então, se eu tenho uma restrição dessa musculatura, como ela é muito pequenininha, mas ela abrange a coluna inteira, então aí eu posso ter uma correlação em que aí eu tenho uma dor lombar, mas olha, a dor tá lá em cima, tá na minha torácica, tá na minha cervical, pelo encurtamento, aí a gente pode entrar em diversas, diversas coisas, diversos fatores, né? Uma musculatura muito importante, Demais, né? Você que tem vários acadêmicos aqui, o hílio né? Por que que essa musculatura é tão importante, né? É uma musculatura que pega lá a região de lombar, nas vértebras lombares, e vai lá a região de membro inferior. Então, ela pega ali é, o quadril, né? Que é o hílio, e vai lá pro fêmur. Então, você imagina, né? Ela vai fazer a flexão do quadril, vai inclinar esse tronco para frente, vai ajudar em diversos outros movimentos. Então, se a gente analisar isso como postura, a pessoa que passa muito tempo sentado, né? A pessoa que dirige muito, como que vai ter essa musculatura? Será que não vai ter importada? Será que não vai ter uma tensão nessa musculatura, né? Tudo que envolve ali é, essa musculatura, que é uma musculatura bem extensa. Então, é, é muito importante a gente estar tá analisando essas musculaturas também, né? É, os glúteos, por que, que os glúteos né, são tão importantes também é, na lombalgia? A gente nunca consegue separar a lombar é, da região sacrolíaca, né? Que é, tem ali o sacro, é. né que é, que é juntamente com a lombar, que não tem como tirar. <risos> eles estão juntos e eles estão correlacionados é, diretamente com o nosso quadril, né? Então, essa musculatura, ela tá toda ali. É, inserida ali, a gente tem os ligamentos, né? Ligamento ilio-lombar, é, qual a importância dele, né? A gente tem o superior, inferior, a gente tem vários movimentos da região de sacro também, que é o último ossinho lá da nossa coluna, né? E muitas vezes as pessoas, é, eu, no RPG, no RPI, eu consigo analisar bem isso, que muitas vezes a pessoa fica sentada horas e horas, numa postura totalmente errada, né? Que a gente acaba sentando e sentando em cima do sacro. Porque eu né, encurvo toda a minha postura. Então, como que vai ficar aqueles ligamentos, aquela musculatura? Isso vai ter como consequência uma dor lombar, né? Esses, a gente tem que pensar não só nos músculos, mas a quantidade de ligamento que a gente tem naquela região, é, essa colíaca ali é muito grande. Então, a anatomia ela é de extrema importância para a gente estar tá entendendo essas dores lombares, né? essa lombalgia. Outro músculo muito importante é o, o, a parte abdominal ali, né? O reto do abdômen. Mas o que, que tem a ver meu abdômen com a minha lombar? Meu abdômen fica na frente, minha lombar fica atrás. Né? O reto do abdômen Ele começa ali na região de externo. E ele termina lá no pulso, né? que é no quadril. Então, se eu tenho um encurtamento ou a fraqueza desse músculo, ele vai diretamente é, influenciar nessa, nessa é, região de lombar. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma fraqueza muito grande de abdômen. E ele faz uma estabilização muito importante de região lombar. Né? Normalmente, quem tem uma fraqueza abdominal, que não consegue levantar ali, as duas pernas, né? A gente faz vários testes que a gente vai entrar nisso depois. Tem essa, essa fraqueza, não tem estabilidade. A gente precisa ter uma estabilidade muito grande em região lombar. Então, muitas pessoas têm essa fraqueza que é muito importante para a estabilização da nossa lombar, né? E aí influencia muito a nossa biomecânica: como que a gente vai trabalhar, como que vai ser esses nossos movimentos e o movimento que a lombar faz, né? Quais são os movimentos é, dessas, vértebra, dessas vértebras lombares? O que, que ela pode fazer, né? Quais as inclinações? A gente tem muitos movimentos ali, né?
0: Bastante, bastante, né? Essa questão biomecânica, eu acho que é, o pessoal tava tirando sarro ali que eu gosto muito dele, pessoas mesmo. E gosto muito mesmo, gente. <risos> eu acho que ele é um extremamente importante para nossa... Para a nossa uh, dinâmica lombar, né? Não tem o que discutir, ele é extenso, né? Ele tá ali, em toda a região lombar, uh, não só pensando na, na estrutura da lombar, mas também visceral, a gente vai falar disso também um pouco mais para frente, e aí a gente tem essas relações, né? Essa correlação da anatomia com as nossas estruturas uh, ósseas, né? Que vão compor... Né, todo esse, essa, esse sistema né, músculo-esquelético, os músculos, os ossos, os tendões e tudo, que vão né, ter movimentos específicos, né, eles vão ter ações específicas de acordo né, com cada região e cada estrutura. Quando a gente fala de biomecânica, eu acho que é importante a gente entender que a gente tem a mobilidade na lombar, obviamente, mas a gente tem que saber onde ele vai fixar. Quais é. são os tipos de lesões Sim. que podem acontecer? Dentro da, da osteopatia, né, a gente fala muito dessas lesões é, em extensão, que é esse movimento onde a lombar tende a ir para frente, né? eu falo que é onde a gente tende a empinar um pouquinho o nosso bumbum. Né? A gente tem as lesões de flexão, que é, tende a ficar um pouco mais reta a nossa lombar. Tem as lesões que são né, a, a neutras, que a gente fala que tem as inclinações que vão estar tá mais correlacionadas com as nossas escolioses, né? De repente, torna com E aí, a gente tem que começar a perceber como que é a importância, né? A Natália colocou ali nos ligamentos e lombares, né? Poxa, extremamente importante. Se o meu ilíaco, né? Se o meu quadril, ele tem uma posição, né? E isso fixa de alguma maneira, por musculatura, a gente vai ter alteração na nossa lombar. Então, olha só, né? A importância do nosso quadril, né? Exercendo forças, né? Através de ligamentos, nem só nos músculos, né? Mas nos ligamentos, uhum. na nossa estrutura lombar. Então, quando a gente começa a ver isso, você fala, opa, né? Quem que tá exercendo força sobre quem, né? Será que a lombar tem a capacidade de... Jogar tanta força no ilíaco, assim, de tracionar o ilíaco né? Vamos, vamos analisar né? o tamanho da estrutura e a força que ela tem. E aí a gente começa a ver que isso pode, muitas vezes, até influenciar no jeito que a gente anda, né? Na nossa marcha. Muito. Só a sua importância, né? E aí a gente vai fazendo tantas correlações, né? Anatômicas e biomecânicas que a gente começa a ver que não tem como a gente realmente fazer um tratamento muito isolado. É o que a gente sempre discute, né? Nossa, eu vou tratar a lombar uh, do meu paciente. Mas, às vezes, nem sempre, né, de início, eu tô tratando em cima da lombar. Isso é, é o que, eu, muitas vezes, no consultório, a gente só fala, oh, mas peraí, minha dor tá na lombar, uhum. tá no meu tórax. Né? Por que, que você está indo aqui no meu quadril? Né? Às vezes, por que, que eu estou lá no pessoas né? que o pessoal tira tanto né? <risos> que eu faço? Isso está tudo correlacionado com a E eu tenho um ponto que eu, que eu gosto muito e eu acho interessante a gente analisar, é que muitas vezes a, o nosso tórax também é um grande vilão. Né? É uma região de pouco movimento. Né? Muitas vezes ele gera sobrecarga tanto para cima quanto para baixo. Então, isso a gente tem que analisar praticamente sempre
1: uhum, né? nas sempre.
0: nossas avaliações, né? porque ele pode também estar tá exercendo algum tipo de é, força que pode sobrecarregar, né? no caso hoje, nossa lombar, nossa lombar causando dor na nossa lombalgia. Então, biomecanicamente, a gente tem muita coisa para a gente colocar né, em análise durante o nosso processo avaliativo, e aí começa a ficar mais interessante a nossa análise né, de dados, porque aí a gente já juntou anatomia com biomecânica. Aí hum, exatamente. Aí começa a ficar um pouquinho diferente, né? que eu acho que é bacana para a gente poder é, desenvolver um pouco mais a nossa avaliação, ampliar um pouco mais aquilo que a gente está... Investigando né? e poder muitas vezes mostrar caminhos e soluções diferentes para
1: o nosso paciente. E quebrar a cabeça um pouco com isso, né? É, a musculatura, que, que musculatura que está influenciando para ter é, essa, essa rotação né, vertebral? Que musculatura está influenciando para ter uma retroversão, né? a antroversão do quadril? O que está que influenciando isso? Né? Então quebrar a cabeça é a fraqueza de um músculo ou é outro que está muito forte? Então, qual que é essa alteração para a gente estar trabalhando? Então, é um quebra-cabeça ali mesmo que a gente tem que montar, tem que descobrir é, para a gente fazer essas relações.
0: É, eu falo assim, a gente, a gente tem que entender um processo aqui, que eu acho que é importante, de analisar muitas vezes, isso aí, a questão da, da fraqueza muscular, que ela pode ser uma das causas. Eu posso ter a contratura local de músculos que estão na região lombar? Posso também. Né? A gente não está descartando isso, né, Natália? A gente está Com uhum. outras informações. Então, acho que é interessante aí que entram os nossos testes ortopédicos, onde a gente muitas vezes vai testar a região e vai testar o entorno para a gente ver o que pode estar tá causando isso. Né?
1: Isso. E tem, tem testes bem simples né, que a gente pode estar tá realizando. Teste de mobilidade vertebral, né? Que a gente vê realmente a mobilidade da vértebra. Ah, ela tem mais mobilidade para o meu lado direito, tem menos mobilidade para o meu lado esquerdo. E fazer esse teste, ver a mobilidade de como está a vertebral mesmo. A gente pode testar vértebra por vértebra como que está essa mobilidade, né? A gente tem um outro teste que é muito comum também, é, que tem vários nomes. Né? Que é o teste de gibosidade, o teste de hadas, o teste de urso, o teste de dedos ao chão, que é todos o mesmo teste Só que alguns avaliam, né? tem um olhar diferente para algumas outras coisas, mas todos realizam da mesma forma né? Que é, eu tô lá em pé, vou tentar alcançar meus dedos ao chão sem dobrar meu joelho E nesse teste a gente consegue... É, observar então essa mobilidade a gente consegue observar encurtamento é, da cadeia posterior a gente consegue observar até encurtamento neural ali a gente consegue observar também então é um teste bem é, com várias coisas para a gente perceber e um teste bem simples né um outro teste é o teste de Valsalva por que que eu vou realizar esse teste né ele é um teste ali que a gente faz para compressão mesmo para para a pressão intra-abdominal, que isso muitas vezes, quando o paciente realiza, né, sentado lá, puxa o ar e faz essa pressão, faz essa força, ele sente é, é dores lombares, né, o teste positivo seria isso, o paciente sente uma dor quando ele realiza essa pressão intra-abdominal. Então a gente tem que dar um olharzinho ali também é, para essa pressão, ali algum olhar para as vísceras, né, então é um teste bem bacana também. A gente separou aqui o teste de Patrick, né, que é um teste que a gente vai observar ali a estrutura né o paciente fica ali deitadinho, forma um quarto ali com as pernas, o, o fisioterapeuta faz uma, uma pressão ali um pouco oposta e o paciente muitas vezes vai relatar dor. Então, a gente vai associar isso a, a uma, uma lesão ali na região sacroilíaca, que é ligada com a nossa lombar e que a gente tem que dar atenção. Da mesma forma que o teste de... de Gaussem também vê a mesma coisa nessa né? região de, de sacroelíca. Um teste que a gente usa muito é, também é na, no RPG, na RPI, são das cadeias musculares. Então, eu tenho as cadeias, né? É, as cadeias musculares, as cadeias anterior, posterior e as cruzadas. Que a gente pode estar tá realizando também e ver se tem um tensionamento dessa região. Se está encurtada, se eu tenho essa mobilidade. Então, o um teste que eu consigo observar muitas coisas também. E são testes legais que o paciente consegue observar. Porque, como a gente vai voltando lá na nossa avaliação, muitas vezes a gente realiza esses testes de novo lá durante as sessões, né? Então a gente está realizando o paciente, nossa. Não conseguia virar para esse lado aqui, tinha muita dificuldade, não ia, estava travado. E eu consegui ganhar essa mobilidade. Então, também é uma coisa é, de fácil visualização para o paciente perceber, né? Nossa, eu não conseguia encostar ali meu pé no chão, porque eu sentia minha mão no chão, porque eu sentia muita dor. Nossa, eu não podia fazer o 4 ali com a minha perna, que. Nossa, morria de dor. E agora eu consigo realizar. Então, a importância desses testes para a gente ter a visualização, mas para os pacientes também observarem os movimentos e ter essa percepção.
0: Eu falo que é um jeito, é um jeito interessante de, do paciente realmente falar que assim, né? o, o tratamento está surtindo e
1: Isso. É
0: um, é um dos pontos interessantes. Ah, os testes ortopédicos, eu falo que muitas vezes, ah, não muitas vezes, sempre, ele vai colocar aprova aquelas hipóteses que nós temos, né? Tanto uhum. que não ficou só testes da lombar, né? A gente ficou os testes que também trabalham a região. Ah, por que, que eu vou olhar a adibosidade do meu paciente, né? Poxa, será que aquele tórax também não tá me influenciando, né? Na, na, nas queixas. Uhum. Será que a sacroiliaca também não tem essa correlação? Até porque... Quando a gente pega pontos gatilhos, a gente vai ver estruturas do entorno, como a gente né, deixou separado aqui também, é, tem toda uma correlação uh, muscular que também pode estar tá correlacionada. Então, às vezes, a gente vai fazer um teste ortopédico, e Pera aí, peraí, mas por que, que esse teste também não está é, não dando positivo ou negativo? né? Analisar dessa forma, qualquer alteração que está fazendo isso, então, analisar esse, esse conjunto, a gente vai montando um pouco do quebra-cabeça, né? A gente foi lá para a revisão anatômica, um pouco da biomecânica, os testes que colocam a prova, um pouco da biomecânica, e aí a gente consegue né, entrar com o nosso, nosso tratamento, porque a gente conseguiu eliminar um pouco dessas hipóteses,
1: né? Achou é. as pecinhas, agora é tem que montar. Agora tem que montar. Tá.
0: Só que aí, a nossa ideia não é né, a gente falar de um tratamento específico. Né? Sim. Até depois eu vou responder aqui no, no final, gente, a tua pergunta sobre essas manipulações, os estralos que fizeram. Eu vou no finalzinho, eu, eu te respondo bem. É, quando a gente começa a fazer correlações, né, que é a nossa, a nossa ideia, é, é justamente pegar todas, todas essas hipóteses e começar a raciocinar em cima delas. Então, a gente tem que entender para onde vai o que, né, com relação aos pontos gatilhos, né, que eu acho que é um, um dos pontos importantes. Quais são as relações viscerais, quais são as correlações nervosas, como é que isso tudo tem influência, né, sobre aquela região que a gente está avaliando. Então, quando a gente começa, né, Natália, a discutir isso, a coisa vai... Não é vai longe. longe, <risos> <Vai> longe. <risos> Porque é onde a gente realmente precisa entender né, como que é cada uma dessas correlações para daí eu conseguir aplicar isso no meu paciente
1: é, muitas vezes tem até relações emocionais também né voltada a isso então eu tenho que ter um olhar para isso também porque tem várias coisas que podem influenciar ali e uma delas também é fatores emocionais
0: sem dúvida sem dúvida a gente é, faz parte da minha avaliação já questionar como é que está né, o emocional do meu paciente, mas não só para saber se está tudo joinha ou se não está, mas muitas vezes eu tenho que entender se isso né, ou se essa situação pode ter correlação com o que o meu paciente passa naquele momento, né? e isso realmente vai, vai fazer com que eu tenha também um diferencial. Né? Eu sempre falo, o ser humano não é feito de carne e osso. Se fosse só carne e osso, era só tratar o corpo e estava tudo certo. Mas a mente é importante. E ela tem uma capacidade enorme. E a gente só não sabe, né? Mas tem. Exatamente.
1: É, muitas, <risos> vezes é paciente paciente. Cons... É. muitas vezes o paciente <risos> até tem essa consciência, né? Ele fala assim, ah, travou a minha lombar. Mas ele tem consciência que também é um fator emocional. Né? Tem outras coisas envolvidas ali mas que o fator emocional foi a, a chavezinha que, que explodiu tudo isso daí, né? Que foi o fator emocional. Então, o paciente também, muitas vezes, ele tem essa percepção. Alguns não, mas alguns têm e chegam com essa percepção.
0: Isso. É, é um fator interessante a gente colocar, né? A gente até dá, tá dando um pouco de tempo para isso, mas se a gente realmente é, conseguir investigar, você fala, tá, tudo bem, é, tem fator emocional envolvido. Uh, tem um recurso para auxiliar meu paciente sim ou não né uh, se não tem eu vou encaminhar né provavelmente eu vou encaminhar para um psicólogo para um psiquiatra eu preciso que ele tenha né uma ajuda nesse sentido ótimo isso vai ajudar nosso tratamento também né então né eu, eu, eu costumo falar eu trabalho com micro mas nem por só trabalhar com a micro eu tenho a capacidade né de resolver tudo do meu paciente é. Né? Ele trabalha em conjunto com os outros profissionais sempre, né? para que ele hum. possa evoluir da maneira adequada.
1: Exatamente, então, para você... ter essa evolução, ele precisa descobrir, ele precisa resolver esse conflito, né? para ter essa melhora por, por completo do paciente, né? essa melhora disso, a gente precisa ter, resolver esse conflito. Então, o paciente, ele tendo essa percepção, ele consegue resolver o seu conflito e seu corpo consegue entrar em harmonia.
0: Dá uma live só sobre isso, né? A, a parte <risos> emocional, dá uma live tranquila. Então, assim, uh, um ponto que, que eu gosto muito de falar, que eu acho interessante, são essas correlações viscerais. Né? Natália também, eu sei que, que sempre investiga isso no, nos seus pacientes. A gente tenta ver assim, poxa, mas né? será que essa essa região, vou dar o exemplo do hilipsoas, tá, o pessoal que que ama hilipsoas aí junto comigo, né? Qual que é a importância dele, né, com, com as vísceras? Né? Então, o hilipsoas, na verdade, ele é o trilho do nosso rim. O rim fica, né, fazendo seu movimento ali em cima do hilipsoas. Se eu tenho alterações no meu psoas, será que eu não posso estar tá atrapalhando um pouco o meu funcionamento renal? tá? Não, se eu vou ter infecção renal, não, não tô falando disso, mas eu tô falando de uma perda de vitalidade do meu órgão, então isso pode fazer com que eu tenha retração de fáscias, né, que é o que a gente investiga muito, e isso pode fazer com que eu tenha, né, dores na minha região também lombar. E aí começa, uh, tem até um artigo, eu tenho que lembrar o ano desse artigo, né, eles falaram da influência da mobilidade, Uh, renal, sobre sobre a lombar. Eu vou ter que pegar certinho o ano, mas acho que é 2016, falando sobre isso. E é muito interessante, porque realmente bacana. eles fizeram uma avaliação, foram avaliar a face, foram avaliar a própria mobilidade, obviamente, do rim. E como é que isso tinha essa correlação aí importante com, com a nossa lombar. Então, são correlações que a gente precisa, né, muitas vezes, colocar... Em pauta para investigar, pode ser que não tenha nada a
1: ver, mas uhum. investigar. Sim, sim. É, não só o rim, né? A gente tem várias, uhum. vários órgãos, né? Várias estruturas. A gente tem que lembrar ali é, que tem essa pressão ali. Na região de lombar a gente tem é, várias vísceras, né? Então eu tenho que correlacionar com todas elas também. É, tem essa pressão que a gente faz, né? A gente tem a pleura ali, a gente tem essa pressão intraabdominal que, que é gerada ali sobre esses órgãos, né? Então, até pelo fato da dor. Quando a pessoa tem dor, ela se restringe, né? Então, eu tenho essa pressão que eu faço aqui, a pessoa se encurva mais. Então, eu tenho a, a tendência a restringir toda aquela região, né? Então, eu faço uma pressão, já faço uma restrição, aumento essa restrição que eu tenho nessas vísceras.
0: Sim, não, tô, com certeza. E aí entra a relação né, da postura com, com o nosso paciente, com a dor. E a gente começa a fazer né, todas essas correlações. Aí, aí entra um ponto importante, Natália. Você falou do diafragma né mais cedo. Uhum. O diafragma ele tem uma ligação pouquíssimo importante. né eu brinco, mas... Quase nada. É, é igual com... <risos> é. E eu falo muitas vezes que... Uh quando a gente vai tratar eu falo que a gente tem que pensar no seguinte né vamos supor que eu estou analisando realmente o meu as minhas vísceras não tem como a gente descartar algumas coisas né sistema parasimpático que é né, o nosso nervo vago a gente precisa sempre investigar ele porque ele também faz parte da inervação ali uh, sensitiva né ou parasimpática da da, da minha região visceral dos, do, das vísceras tem que analisar, muitas vezes, o próprio diafragma, né? Pela importância que ele tem com todas as estruturas ali da, da nossa região abdominal. É um músculo grande, mas tem muitos ligamentos que chegam nele com relação, ao, com relação às vísceras.
1: Os pilares, aí, né?
0: É, os pilares do diafragma que estão ali na região, né? no comecinho da lombar. É, tem essa, aí tem que começar a fazer outras correlações, né, qual que é a inervação de onde vem o nervo que vai fazer com que meu diafragma seja acionado, né, vem lá da cervical, então, muitas vezes eu estou analisando, né, C3, C4, algumas, algumas literaturas trazem C5 como inervação de, de diafragma. Né? É exatamente. A gente passou da lombar, foi para a vista e parou na cervical, mas investigando.
1: E a... muitas vezes, se você vai. É, é. E muitas vezes a gente é, vai fazer esses questionamentos para o paciente, ele não sente dor só na lombar. né? Ele sente ali uma dor de cabeça persistente, ele sente ali uma, uma, uma dor na região do cervical. Você vai fazer a palpação, você vai chegar na cervical, tem uma dor bem considerável. Então o que está ali mais chamando a atenção, o que está pulsando é a lombar. Mas se você for fazer a, a, a palpação ali, você já vai perceber que tem uma alteraçãozinha ali também.
0: Sim, é, a gente até tinha separado, né? Eu falo assim, vísceras importantes como o fígado, né? O estômago, os intestinos, intestinos, a bexiga, a útero no caso. Útero, mulheres, né? Por que que a gente é, observa? É um teste simples que muitas vezes a gente pode fazer no consultório, que vai avaliar um pouco mais especificamente a, as fáscias que recobrem aquele tecido, né? Aquele órgão. Então, muitas vezes o pessoal que, né, os pacientes que estão assistindo, fala assim: poxa, não, O que, que é fáscia, né? Eu, eu brinco. Nem nem todo mundo gosta disso, mas eu brinco que é assim." Uh, quando a gente vai na açougue e compra carne, às vezes tem aquela...
1: Eu falo a tem mesma coisa. Esbranquiçadinha
0: <risos> ali, meio mosmentinha, é aquilo ali. <risos> e ele recobre o corpo inteiro, né? Então a gente sabe da importância dele hoje, se estuda muito fácil, né? para que a gente possa uh, integrar isso no, nos nossos tratamentos. Então quando a gente começa a, a fazer esses testes mais específicos, a gente pode perceber muitas vezes que uh, eu posso testar uma víscera e aquela dor diminuir. Isso é um, é um hábito que eu tenho ali no consultório. Eu vou para o abdômen, testo todo ele, depois eu vou, especific vou deixar mais específico, né? Poxa, eu tenho que investigar, vou investigar o intestino grosso, vou no delgado, vou no estômago, até a gente muitas vezes achar uma víscera, né? pode estar aliviando né, a dor quando você faz o um teste. Eu associo uhum. com o um teste de gibosidade, vamos dizer assim, entre aspas, mas é um teste de mobilidade que eu faço e, e, e testo, ou muitas vezes testo no movimento de dor do paciente. Também é uma forma diferente de, de fazer uma investigação né, de, de, de víscera né, e correlacionar com os movimentos que já são. É, ruim para o paciente realizar É um exemplo
1: né É, um exemplo. é sim é, Muitas vezes até eu Já atendi vários pacientes Vários casos assim mesmo Muitas vezes eu ia trabalhar ali Porque quando eu atendo o lombar Eu nunca consigo trabalhar Só a lombar, né? Então eu começo, tem vezes que eu começo ali Em região de cervical Então eu vou observar como que está a tensão Cervical, eu vou observar que eu aqui Muitas vezes eu estou liberando a região cervical, o paciente já relata alívio de dor lombar, né? Então, a gente acha essa correlação aí, é, eu já atendi vários pacientes com muita enxaqueca, muita dor de lombar, uhum. então a gente faz muitas vezes uma liberação de crânio, né? E essas faces que, re... que recobrem o crânio também, ela recobre o corpo inteiro, inclusive o crânio. Então, a gente faz uma liberação daquela face de crânio, tem o um alívio dessas, dessas dores é, relacionadas, é, dor de cabeça relacionada à dor lombar, é, que, que já tem mesmo é, é, esse alívio. É, eu já atendi um paciente que ela mascava muito um chiclete Olha. e ela tinha muita dor lombar, a ponto assim dela andar, sabe, puxando a perna, ela super nova, a ponto de puxar a perna. Eu fiz uma liberação em ATM, né? Na articulação aqui Eu fiz essa liberação E a paciente relatou a melhora Ela me mexia aqui na boquinha dela E ela relatava imediatamente A melhora lá na lombar Então a gente Sim. tem que olhar Essas correlações como Uma está relacionada com a outra é, Até
0: porque a TM Correlação com cervical alta Aí tem a sistema ligamentar Que a gente, né? A gente, uhum. a gente investiga por conta Dessa correlação um pouco mais longe. Então, isso tudo, né? A gente tá falando da, da lombalgia, né? Mas a gente vê que a gente não precisa só investigar. Imagina se eu ficasse, né? E você ficasse com os testes específicos somente, né? Às vezes a gente não encontra uh, algumas saídas né? é. para essa, essa queixa.
1: Não ia ser você melhora né? A
0: gente é, investigou é. muito. A gente a ficar procurando essas hipóteses, né? Nossa, peraí, o que está tá acontecendo com esse paciente?
1: É, é o porquê. A gente realmente a...
0: É, é o porquê. A gente é. tá buscando isso o tempo todo. E aí você começa a acrescentar algumas outras né, hipóteses e você começa a testar elas. A gente é. até separou, né? Eu deixei o diafragma aqui importante, deixei também o rim... Né, que tem essa essa correlação também com, com a nossa lombar pensando no, no pessoas né que a gente já falou mas se a gente for pensar em, em inervações também a gente poderia pensar lá no tórax né que isso também vai me trazer algumas informações para a região né principalmente de T5 T10 a gente pode correlacionar com as estruturas que estão ali também que não é só o rim mas que tem ligamentos com uh, estômago com fígado e com né, todo o sistema também muscular, pensando ali principalmente na, no psoas. Então, quando a gente coloca isso, até já adiantar aqui, o pessoal que é, tiver interesse com, com o nosso mapa mental né, e as, as nossas cadeias lesionais, a gente deixou duas cadeias lesionais e um mapa mental. Né? Deixar um, deixa um direct pra gente ali no final da live que a gente manda pra vocês, né? Só pra não esquecer de falar isso. <risos> tá? <risos>
1: então,
0: aí, acho que faltou a gente falar um pouco dos pontos gatilhos, né? Que sim. Também é extremamente importante.
1: Sim, quer sim. falar mais deles? Sim. É, é, a gente tem que. <risos> a gente pode analisar esses pontos gatilhos muitas, nessas musculaturas, né? Que a gente já citou na parte anatômica, então o pessoas não vamos colocar aí como número um. <risos> a, gente... <risos> a gente pode achar a ponto gatilho ali no grande dorsal, que é uma musculatura que está relacionada com o lombar, né? É o latíssimo do dorso, a musculatura ali que é... É... abrange toda, todo, todas as nossas costas, né? Abrange todas as nossas costas, a gente pode observar é, essa musculatura, é, região de glúteo. Eu sempre encontro muito ponto gatilho também, né? É uma região ali, é, o piriforme a gente pode é, citar ele também como uma região de ponto gatilho. Muitas vezes ele tem é, é, correlação, né, com o nervo ciático, a gente já entra nas lombocetalgias, né, região de nervo que corre. Então, esses pontos gatilhos a gente tem que dar uma atençãozinha para ele, que muitas vezes é a atenção muscular. Né, essa, restri... essa restrição que o músculo faz que vai gerar essas dores, as dores referidas muitas vezes. O paciente vai ter dor no lugar, mas a musculatura que está tensionada, A musculatura que tem um ponto gatilho, muitas vezes é em outro lugar também. Então, aquela dor, né? Aí tá doendo, mas a região anterior aqui do meu quadril, né? Ela corre um pouquinho mais para frente. Às vezes, o paciente tem dor. É, ali na coxa, a dor região de glúteo. Então, essas dores, é, as dores referidas que a gente faz. A dor tá num lugar, mas muitas vezes é devido a outra coisa, né? E sempre, muitas vezes é muscular.
0: Essa, essa investigação, eu falo que é, é interessante até quando o paciente chega, né, Natália? A gente mostrar uhum. as fotos ou imagens, para que o paciente possa correlacionar com aquilo que a gente está explicando para ele que a gente está colocando ali em questão, né? E quando a gente mostra essas imagens, eu acho super interessante, nossa, assim, nossa, a minha dor é igualzinha isso aqui, ó, <risos> né? E aí fica Exatamente. Bem claro o porquê que você vai tratar aquela estrutura, né? E não vai tratar às vezes uma outra que podia estar até mais próxima. Né? Então isso é, isso é um ponto bem, bem interessante de de colocar até no, no processo de anamnese. Né? Nossa, me, me mostra a tua dor. Às vezes você mostra uma imagem, ele pontua. Ou ele mesmo, o um paciente
1: mesmo. É, é, morre, é. Né? Mostra, eu, eu gosto eu... de mostrar até muitas vezes a musculatura mesmo em si. Aí eu é. vou mostrar, tem vezes que eu mostro ali como que, como que é essa região de glúteo, né? Que a gente tem glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Como que é? Onde que essa musculatura começa? Onde que essa musculatura termina? Aí eu pensei, ah, é aqui que é essa é essa região... Vou mostrar ele pessoas olha, começa ali na coluna, termina aqui na frente, passa no quadril, nesse ossinho que você tem aqui na frente, né? Então, é, o paciente perceber, olha, esse aqui é o meu músculo. Então, quando ele sentir a dor, ele vai conseguir relacionar isso e vai conseguir te trazer isso é, mais específico, né? Ele vai conseguir descrever melhor o que ele sente. Então, até o paciente precisa entender a anatomia então a gente trazer essa anatomia para ele como que funciona como que é onde começa onde termina qual que é o movimento que faz é muito importante
0: não, perfeito eu, falo, eu vou, vou até responder um ponto aqui só para eu não deixar passar gente coloca assim né às vezes é, me dá dor né que sinto dá até vontade dá até vontade de limitar com a dor né se isso poderia ser até normal o que, que acontece aqui, né? A gente tem uh, uma, uma ação muito forte, muitas vezes, dependendo da, do, do tipo e onde realmente está a origem disso, uh, essa hiperestimulação, né? A gente pode ter alguma contratura do diafragma, que isso pode atrapalhar e fazer com que eu tenha uma diminuição de mobilidade do meu estômago. Isso também pode ser né, algo que pode acontecer, né? Uma hipótese Dentro né, desse quadro de, de vômito, né, durante dor. Então, a gente tem a ação do nervo vago, tem a ação do, do próprio diafragma. Pode ser que tenha uma correlação ah, desse diafragma com outras estruturas, como o fígado, o vesículo, que também vão ter essa, essa correlação com o estômago, por conta de ligamentos que estão ali. Então, tem várias hipóteses que podem chegar nisso. Né? Então, a gente tem que investigar esses, esses fatores todos. É normal ter? Não vou falar que é normal ter. Né? A gente não vai esperar que todo paciente que tem dor lombar é, tenha né, quadros de, de vômito ou esse de vômito né? Mas pode acontecer, dependendo das correlações que, que o paciente apresentar. Eu já vou responder a outra, tá, Natália? Só para eu já. Uhum. Eu, aqui. <risos> ah, eu tinha colocado lá no começo que... A gente, eu acho que foi o médico, né, foi lá, manipulou e falou que essa, né, não, não tava conseguindo fazer um e ela tava, né, mal posicionada, meio torta ali, por isso que ela tinha dor. É, não são só as manipulações que vão fazer essa correção, tá, gente? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. É, não, a gente não pode direcionar só para as manipulações e falar que elas vão te trazer totalmente esse, esse realinhamento, né? Que o pessoal fala tanto. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que elas vão te ajudar, né? Ou vão ajudar com que a musculatura trabalhe melhor. Aí é legal associar com outras atividades, né? Tem que ver se realmente tem uma necessidade de reforço muscular ou de liberações musculares para equilibrar o teu corpo para que aquilo possa realmente ser benéfico a ponto de, de te é, ajustar ou melhorar a dor. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é só manipulação, né? o trabalho com a ótima. Um dia fala, não, é só manipulação que resolve, não é. A gente tem que associar ela muitas vezes, até o trabalho da Natália com o RPG, o RPI, que né, funciona muito bem quando combina. É, muitas vezes tem que associar com atividade física, né? tem que ser algo mais específico, uma reabilitação mais específica, né? porque eu tenho fraqueza muscular de musculatura estabilizadora, por exemplo, né? que vai deixar estável minha lombar. Então, tem N possibilidades né? da gente Sim. discutir isso.
1: É, é, tem, até voltando um pouquinho, é, que, você, que ela tinha né, relatado ao vômito ali, é, muitas vezes também é, é, as pessoas chegam até a sentir falta de ar né, assim. as pessoas ficam ofegantes, você vê que é uma respiração mais superficial, isso pode estar relacionado também ao lombar, né, botão um diafragma ali, tem uma restrição, então eu já atendi vários pacientes no RPG também, e na Físio, em que tinha, a pessoa não conseguia respirar, mas assim, não porque ela tava, a, tanta dor a ponto dela não respirar, porque ela não conseguia, ela, ela perdeu essa sensibilidade que ela consegue fazer uma respiração completa, Era só Aquele respiro, né? Aquela respiração curta, né? Então, perde essa percepção, que a gente trabalha muito é, no RPG ali também. A gente treinar essa respiração, o arco costal, a gente consegue abaixar as costelas, né? Então você associar esses movimentos ali também é muito importante. E aí, ali, na manipulação, muitas vezes a gente realiza, mas tem vezes que é um trabalho de mobilidade, né? De alongamento ali de, de fáscia, eu já tenho um resultado. É, muito importante, então tem vezes que não é, igual você falou, não é só a manipulação que a gente vai trabalhar ali, tem, né? tanto que a gente falou de anatomia, da biomecânica, tem diversos, diversos outros fatores.
0: Então, assim, a, até pra gente começar a fechar, falta quatro minutos só, tá? É, acho que a lombalgia ela é muito complexa, né? É muito difícil a gente chegar e falar assim, olha, é, por definição, falar assim, olha, é isso. A gente tem que avaliar nosso paciente, tem que entender quais são os fatores biomecânicos, né quais são os vícios que esse paciente traz com relação à sua postura, às suas práticas diárias. A, a profissão. Também profissão, o esporte que pratica, se pratica esporte ou não. Então, muitas vezes, a gente precisa é, fazer toda essa investigação, sempre lembrando né da anatomia, da biomecânica, a própria fisiologia, para que a gente possa né, chegar às conclusões mais individualizadas, personalizadas para aquele nosso paciente. Então, acho que a lombalgia, né, entender que eu posso ter fraqueza muscular, assim como eu também posso ter contratura muscular. E, e os dois podem me dar né, dores na região. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa investigação.
1: O equilíbrio muscular, a gente tem que ter equilíbrio <risos> em tudo nessa vida. Então, em tudo. o equilíbrio muscular ali a gente é, tem que ter, é, no RP a gente trabalha muito isso, né? Ter o um equilíbrio anterior, posterior, cruzado entre uma musculatura e outra.
0: Isso aí. Pessoal, agradecer, né? por quem participou, agradecer a Natália sempre pra gente poder estar tá aqui. Quase a cada 15 dias, né, por enquanto, fazendo nossas lives. A nossa próxima live daqui duas semaninhas sobre joelho, né? Foi a, a segunda mais votada da enquete. Então, né, daqui 15 dias, fiquem atentos aí que a gente vai anunciando. E, de novo, quem quiser nosso mapa mental e, e os nossos nossas cadeias lesionais, manda um direct que a gente vai encaminhar isso aí para vocês. Natália, obrigado mais uma vez e até a próxima, né?
1: Eu que, é, até a próxima. Eu que agradeço aqui. Muito importante trocar experiência, conversar um pouco e a gente sempre evoluindo.
0: É isso aí, sempre. Pessoal, hum. boa noite para vocês, Natália. Obrigado.
1: Boa, boa noite. Até a próxima. É.